0: Salmo 107, de Kuv zain habla de Hay cuatro situaciones en las cuales hay que agradecer. Es decir, tras pasar por cuatro situaciones peligrosas, difíciles, corresponde llevar, en la época de Beis Amikdash, que se reconstruye rápido en nuestros días, un Korban Toida, una ofrenda de agradecimiento. Y por supuesto, hoy en día que no tenemos Beis Amikdash Templo, hay toda una pequeña ceremonia con una bendición específica que se hace sobre un Sefer toira, un libro de la Torah, etc., para agradecer por haber superado estas situaciones. ¿Cuáles son las cuatro situaciones? Vamos a ver a lo largo del Salmo detenidamente, y, e incluso están en orden, digamos, y también hay ciertas ciertos detalles que se mencionan al respecto de cada una de estas situaciones en forma diferente por ser justamente diferentes situaciones. La primera que va a aparecer es Midbar, aquellas personas que bajan al desierto, que pasan por un viaje largo a través del desierto, etc., cuando salen de esta situación, tienen que agradecer. La segunda que va a aparecer es aquellos que están... Aquellas personas que están, estuvieron en la cárcel, salieron de la cárcel, tienen que agradecer. La tercera situación que va a aparecer es un enfermo, una persona que estuvo desfalleciente, muy enfermo, etc., y salió de esa enfermedad, la superó, tienen que agradecer. Y por último, Yorde Ayom, aquellas personas que bajan al mar, un viaje extremadamente peligroso, etc., tienen que agradecer al terminar esta situación. Vamos a ver. Ale. Agradezcan a Dios. Porque eres bueno. Porque por siempre es su bondad. Eterna es su bondad. Veis. Dos. Que digan palabras de agradecimiento a aquellos redimidos por Dios. Que fueron redimidos de manos de la opresión. Es decir, de un sufrimiento determinado. Y comienza con aquellos que pasan por el desierto las personas que viajaban antiguamente por el desierto viajaban porque porque iban a hacer algún tipo de comercio tenían que ir de una tierra a la otra tierra para llevar mercadería etcétera entonces se ponían en peligro para poder literalmente sustentarse y de tierras fueron reunidos desde el este y desde el oeste desde el norte y desde el mar ¿Por qué no menciona el sur? Interesante, el Radak, uno de los comentaristas de los Tehilim de los Salmos, dice que en el sur hace mucho calor, y por lo tanto no hay tantas personas allí, entonces no es necesario viajar hacia allí para hacer comercio. Por eso es que no menciona el versículo. Dale, cuatro. Desviados o perdidos en el desierto. Y Yishimon significa totalmente desolado que los caminos están desolados porque en el desierto sopla el viento y la tierra, la arena tapa los caminos entonces ni siquiera se ve para dónde hay que ir por eso dice caminos desolados una ciudad asentada, no encontraron hey, cinco hambrientos también sedientos sus almas, en ellos desfallece porque están perdidos en el medio del desierto entonces, ¿qué hacen? VOV, 6. Gritaron o clamaron a Dios en el sufrimiento de ellos y de sus aflicciones los redimió, los salvó. Zain, 7. Los guió. a viene de la palabra derech derechos camino entonces vaya Derech b'derech los guió en un camino recto para ir a una ciudad asentada Hez 8 y hoy dudada y livnei adam que agradezcan a Dios por su bondad y sus maravillas a las personas a las personas cuenten que le cuenten a, a, las, a las otras personas todo aquello que les ocurrió y cómo Dios los salvó Tes 9 nefesh nefesh reiva porque sació a un alma sedienta, y a un alma hambrienta llenó de cosas buenas, digamos. Yud, 10. Ahora vamos a pasar al segundo caso, las personas que están en la cárcel. Vamos a ver que a lo largo de los versículos va a aparecer la idea de pecados. Anteriormente, sobre el que pasó a través del desierto, no tiene nada que ver con pecados, sufrir en el desierto. La persona salió a hacer un comercio, etc., y se encontró perdido en el desierto porque los caminos estaban tapados, etcétera, etcétera. El punto es acá que si la persona está en la cárcel es por alguna razón. Entonces vamos a ver que se menciona incluso esta cuestión. yud 10. Sentados en oscuridad, y salmábese es también oscuridad, a perdición, atados en aflicción y con hierro, o sea que están encadenados sufriendo en la oscuridad. Yud Aleph, 11. ¿Por qué están en la cárcel? Porque se rebelaron a la palabra de Dios y el Consejo del Supremo despreciaron. Entonces se encuentran en la cárcel. Yud Beis, 12. Se quebrantó a través de que la persona estuvo en la cárcel quebrantó en el sufrimiento sus corazones se tropezaron y no hay quien los ayude Yud entonces ¿qué hicieron? 13 clamaron a Dios en el sufrimiento para ellos y de sus aflicciones los redimió, los salvó es interesante al respecto de los que están en el desierto en el versículo 6 dice con Tzadik Clamaron, gritaron, etcétera Al respecto de los que están en la cárcel, dice con que significa dos tipos de clamor. Baitzaku, incluso, es más fuerte, más potente que el clamor de baizaku ambas, ambas palabras significan lo mismo, simplemente con otra intensidad. Yudalit, 14. los sacó de la oscuridad, y también Salmabes es oscuridad, y sus ataduras rompió. 15. Agradezcan a Dios su bondad y sus maravillas a las personas, que le cuenten a todas las personas sus maravillas, como dijimos antes. 16. Porque rompió Dios las, pu las puertas de cobre, por así decir, las puertas de la cárcel, y los candados de hierro quebrantó. Ahora pasamos a 17 al enfermo. En la casa de la enfermedad también se mencionan los pecados de la persona igualmente que antes. Yudzain 17. Evil significa una persona pecadora que hace el mal. Estas personas que son evilim, pecadores, por cuanto ellos tienen un camino de, peca, de pecado. Y la palabra en camino también se aplica a al segundo asunto, como continúa diciendo el versículo, um is y por el camino de sus pecados, la palabra camino está una sola vez. Ahora vamos a ver el versículo claramente palabra por palabra. Um iseyem, por sus pecados fueron afligidos. Entonces el versículo se leería de la siguiente manera. E aquellos que son pecadores, por su camino pecaminoso, um y por su camino también de pecado, de iniquidad, son afligidos. Yutjes 18, tan enfermos están que toda comida abomina, desprecia su alma. Y llegaron hasta los portales de la muerte. usted 19, clamaron con la Zain, no un clamor tan fuerte, clamaron a Dios en su sufrimiento, de sus aflicciones fueron redimidos. 20. Envió Dios su palabra y los curó y los salvó de sus tumbas. Hof Alef, 21. Agradezcan a Dios su bondad y sus maravillas a las personas. Relaten a las personas. Hof Beis, 22. Y ahora algo que se aplica a todos los que mencionamos hasta ahora, a pesar de que falta uno todavía of Beis 22, ofrezcan una ofrenda de agradecimiento, en el Beis Amikdash, en el templo había un Korban, una ofrenda que se llamaba Korban Toida, la ofrenda de agradecimiento, y relaten sus acciones con cánticos, es decir, con voz alta, que la gente sepa las maravillas de Dios. Y ahora pasamos al último y el cuarto asunto que debería una persona agradecer, que son aquellos que viajan por el mar. Aquí no se mencionan pecados porque es un viaje que la persona hizo para ir a algún lugar, para visitar a alguien, para comercio, etc. Job Gimel, 23. Aquellos que bajan al mar, porque el mar, por así decirlo, el barco baja por sobre la superficie del mar, está para abajo también el barco, o porque simplemente está más bajo que diferentes montañas o tierras, como quien dice, al nivel del mar, etc. Entonces, de ayon aquellos que descienden al mar en barcos, que hacen el trabajo en aguas rápidas, muchas aguas o aguas turbulentas. El trabajo, por supuesto, del barco es con las velas y con el, el mástil y diferentes partes, o, en forma moderna, con las diferentes máquinas que tiene un barco para poder funcionar. Job Dalet, 24. Ellos vieron las acciones de Dios porque toda persona que viaja por el mar sabe las dificultades que hay, etc. Y las maravillas en las profundidades, sus maravillas, las de Dios en las profundidades. Jofhei 25. Y dijo, cuando Dios dice, Vayamet, que se levante un viento tormentoso y que se eleven las olas del mar. 26. Navshan, Berro, se elevan al cielo, es decir, el barco empieza a ir para arriba en las olas, y si luego baja hacia los abismos, imagínense el barco subiendo y bajando en el mar, sus almas en el mar, en el mal, perdón, se derritieron, Sismog, se sienten totalmente desamparados. 27 Se movieron y se tambalearon como un borracho en el medio del mar y toda su sabiduría se tragó. ¿Qué sabiduría? La sabiduría del capitán del barco, para guiar el barco para aquí, para guiar el barco para allá, por las estrellas, etc. Todo, no hay nada que hacer. En medio de la tormenta no hay nada que hacer. 28 Gritaron con, con el primer tipo de clamor. Es interesante. Tanto el clamor del mar como el clamor del desierto, son con chadik un clamor fuerte y potente. La persona no se encuentra en pecados, la persona no hizo nada malo, simplemente está en medio de un viaje y le ocurrió una, una aflicción. Pero los otros dos que están en el medio, el que habla tanto de la enfermedad como el que habla de la cárcel, ambos... Baizaku, solamente con Zain. Su clamor no fue tan poderoso. y ¿Por qué no? Porque en realidad están en la situación en la que se encuentran por culpa de ellos mismos, por los pecados que ellos hicieron. Jobges entonces, continuamos. Baizaku, el ADN, Lohem Umibechukoisiem, Yoitsiem, clamaron a Dios en su sufrimiento y de sus aflicciones los sacó. Los sacó del mar. Antes dijo Yoitsiem, los salvó porque estaban en diferentes sufrimientos. Aquí dice Yoitsiem, los sacó de esa aflicción. Jobtes 29. levantó se Levantó a la tormenta y la llamó, por así decir, a la calma. Yoquem literalmente es lehakim, levantar. Pero aquí es aquella tormenta que Dios mismo mandó, la levantó para calmarla. Vayeheshug, y se calmaron las olas. Lame, 30. Y vayizmehu ki vayanchem el mechoizhev y se alegraron aquellos que estaban en el barco, porque se callaron, es decir, se calló la tormenta. y Dios los guió al límite. eso significa literalmente límite, el lugar, jefzón, de su deseo, a donde ellos querían llegar. Lamed Aleph, 31. Doy, Agradezcan a Dios su bondad y sus maravillas a las personas, relaten sus maravillas a las personas. Lamed Beis. 32, aquí, se, digamos, el final del salmo se aplica a los cuatro que deben agradecer. Virome al uve y Elévenlo, exáltenlo a Dios en la congregación del pueblo, es decir, junto con otras personas, relatar sobre sus maravillas, etc. Y en el asentado, Moishav zkenim donde están los ancianos, y <risa> hay que alabar a Dios. lamet <risa> Gimel, 33. Dios mismo continúa relatando el Salmo, es quien pone a cada persona en la situación en la que se encuentra. La persona que estaba cómoda, por así decir, lo hace incómodo. El que estaba incómodo, lo hace cómodo. Es Dios el que maneja, con las gajas protes, con providencia divina y supervisión absoluta de cada uno de los detalles de la creación, todas las cosas. Y esto es lo que relata al final del Salmo. Lamet Gimel, 33. Pone Dios a los ríos, como un desierto, es decir, lo seca, como Itzoy lugares donde sale el agua, let's a un lugar sediento. La medalla 34. Eretz Pri Limela hijo, Merroas, Yash Beivah. Una tierra que rinde frutos la transforma en una tierra salada, en una tierra desolada. ¿Por qué? Merroas, por la maldad de aquellos que están asentados en esa tierra. Lamed Hei, 35. Yosemit mitbar Lagam Maim, Ve Erech Tzio, Le Moyzhoe Moyim. Ahora justo al revés. Dios pone un desierto como si fuese Agam Maim. Agam es un pantano, pero un lugar donde hay agua. ve'eretz Erech y una tierra sedienta o desolada, Le maim, a un lugar donde hay, sale aguas. Lamed Vof, 36. Va sham re'evim Eidim, Ir mo'ishav y asienta ahí en esa tierra buena, digamos, que rinde frutos, a personas hambrientas y establecen una ciudad asentada, establecida. Lamed Zain 37. Sembraron campos, plantaron viñedos e hicieron fruto del producto del campo. Les fue bien, por así decirlo, tuvieron atzlaja, éxito. Lamed 38 y los bendijo en términos de dinero y se multiplicaron muchísimo en términos de sus descendencias en esos lugares donde Dios los asentó y sus animales no se redujeron es decir les fue bien en todo sentido la 39 y sin embargo Incluso en un lugar en donde Dios nos estableció, un lugar fructífero, etc. Se redujeron. Vaya Shoihu. Shoihu significa se inclinaron, es decir, fueron subyugados. meoitzer por el gobierno de otros, otros pueblos alrededor que vinieron a luchar contra las personas que se habían asentado en esta ciudad. Y por lo tanto tuvieron Ra, tuvieron mal, es decir, físicamente hablando, estuvieron mal y tuvieron aflicción en el corazón, espiritualmente hablando también estuvieron mal. Mem, 40. al besoyu Dios es quien invierte desprecio sobre los nobles, los ricos. Es decir, Dios es quien maneja el mundo. Una persona que pensaba que estaba en una ciudad asentada y tenían frutos y eran exitosos, etc. De repente trae ejércitos de los pueblos aledaños para hacerlos pasar. Roba mal, físico y sufrimiento espiritual, y como continúa diciendo el versículo, Dios vierte en el 40 Dios vierte desprecio sobre los ricos los nobles, vayasem y desvía de soyu, en el desorden en la desolación donde no hay un camino, no saben para dónde ir alef 41, y por el otro lado al revés eleva al pobre de su aflicción y pone numerosos, como el ganado, y a sus familias, a las familias del pobre, los, los hace fructíferos. Men 42, en base a que es Dios el que maneja el mundo, continúan los versículos diciendo, iru mejor habla, que observen los rectos y se alegren, porque la rectitud de la persona es lo que realmente hace que Dios le dé bendiciones, no en la práctica como le va en la tierra, como le van con los animales, etc., Sino que es su rectitud la que le puede generar alegría y toda maldad cierre la boca. Mem Gimel 43. Quien fuese sabio, por así decir, y cuidase esto, cuidase esta idea de que Dios es el que maneja el mundo con su ashgaja protis con su providencia y supervisión particular, y mediten en las bondades de Dios. Este es el Salmo. Al respecto de este Salmo hay muchos puntos, más allá de las leyes específicas de cómo es el agradecimiento hoy en día, cuál es la bendición que se dice, etcétera, que, como dije antes, se recita en congregación, como dice el versículo, hay que alabarlo a Dios, elevarlo a Dios, en un medio de una congregación, y si hay dos sabios, mejor todavía, donde hay ancianos, como decía el versículo. Pero el punto es, en el versículo 5, dice, Re'eidim gamtsumeim, Hambrientos, sedientos. Sus almas desfallecen. En el, en el sentido literal, bueno, está diciendo que la persona está desfalleciendo, pero en el, en el sentido un poco más profundo, la persona está hambrienta y sedienta, y es el alma el que sufre, es el cuerpo el que está sufriendo. O sea, hay una explicación interesante de Balshamtoy al respecto de este versículo, que a partir de esa explicación de Balshamtoy podemos entender algo muy interesante respecto de la oración en general. Cuando uno reza, cuando uno Pide a Dios, por así decir Está pidiendo por su propia necesidad o por Dios. ¿Quién es el que necesita realmente estar bien? Dios me puso en este mundo. Dios me dio una misión en este mundo. Dios me dio capacidades, me dio un cuerpo, etc. Y ahora tengo hambre. Entonces, al fin y al cabo, ¿quién es el que necesita comer? ¿Soy yo el que necesita comer mi cuerpo? Yo no necesito nada. Yo no pedí, no pedí nacer, no pedí estar acá. Al fin y al cabo es Dios, por así decirlo el que necesita que yo esté acá porque me crea, me pone acá con una misión, etc. y quiere que haga algo, quiere que revele su presencia en el mundo, que refine el mundo a mi alrededor, que hable de él, que lo alabe, lo que sea. Pero el punto es que si yo, estoy, yo tengo hambre y estoy enfermo, no voy a poder cumplir con la misión de Dios. Entonces, al fin y al cabo, cuando uno reza y pide, ¿pide por uno o pide por Dios? Si uno fuese un tzadik, si fuésemos justos, si fuésemos personas de un nivel espiritual extremadamente elevado, entonces podríamos decir que cuando la persona pide en realidad, no pide por uno mismo, pide por Dios. Todo el enfoque de la persona en la vida tiene que ser por Dios. Él quiere que yo revele su presencia, pues entonces él me tiene que dar a mi salud, él me tiene que dar bienestar, él me tiene que dar todas las herramientas que yo necesito, por así decir, para cumplir con su misión. Como dijimos antes, yo no decidí nacer, yo no decidí estar en este lugar, en esta situación, circunstancia, etc. Él me puso acá. Entonces ahora Él tiene que cumplir todo aquello que yo necesito, pero no porque yo la necesito, para poder hacer lo que Él quiere de mí. Esto es una perspectiva, que en realidad es una perspectiva correcta, pero requiere de un nivel espiritual muy elevado, que la persona pueda ser consciente cada vez que está rezando, que en realidad está rezando para Él, para el beneficio de Él, por así decir, de Dios, no de uno mismo. Esto es una perspectiva, pero hay una perspectiva un poco más profunda e interesante, dada por una enseñanza de Baal Tov, basada justamente en este versículo. En el universo entero está la presencia de Dios, pero esa presencia de Dios está oculta. En la práctica lo único que existe es Dios, pero el punto es que la presencia de Dios se inviste en cada una de las cuestiones que existen a lo largo de todo el mundo, en una mesa, en una silla, en la comida, en todo. Esa energía divina que, creadora de cada una de las cosas está oculta. Y se llama en la mística judía, Nietzsche, es una chispa de la presencia de Dios. Esa chispa está oculta. Cuando la persona utiliza, cada uno de nosotros, ese asunto, por ejemplo, una comida determinada, un pan, lo come, diciendo las bendiciones que corresponden, y pensando que con la energía de ese pan la persona va a poder servir a Dios, o poder estar bien para servir a Dios, etc. Entonces la persona redime y eleva esa chispa, esa energía divina que está dentro del pan como dice la toira aquí porque no solamente del pan vive el hombre el vaya sino que de todo aquello que sale de la boca de Dios vive el hombre es decir, de la chispa de energía divina que sale de la boca, entre comillas, de Dios Dios no tiene boca pero crea el universo entero con la palabra como está al comienzo del relato el relato de la creación, al comienzo de la toira el punto es que hay una chispa, por así decir, que salió de la boca de Dios en ese pan que le da a la persona la persona, vida, higie Energía. Entonces, cuando la persona come ese pan, la persona obtiene energía espiritual. Muy bien. Ahora la pregunta es, cuando la persona tiene hambre, ¿quién es el que tiene hambre? Es el cuerpo que tiene hambre y por lo tanto necesita comer y ahora está pidiendo un pan. Pues, pues caemos en lo que dijimos antes. El cuerpo no necesita nada. En todo caso es Dios el que Él quiere que yo cumpla su misión, porque la necesita, porque la desea, no importa, no viene el caso, el punto es... Que él quiere que yo cumpla una misión. Entonces él me tiene que dar comida. No es que mi cuerpo necesita esto o aquello. Yo no necesito nada. Tampoco necesito nacer ni vivir. Él quiere que yo viva. Él quiere que yo nazca. Entonces me puso acá. Ahora que cumpla mis necesidades, por así decir. Todo aquello que yo necesito para estar bien, para poder cumplir su misión. Pero hay una visión, como dijimos antes, una perspectiva un poco más profunda. Y veamos el versículo. La persona tiene hambre, tiene sed. Es el alma el que desfallece, es decir, cuando la persona tiene hambre, no es porque yo tengo hambre, no es porque yo tengo necesidades, mi cuerpo, esto y aquello. Es mi alma deseosa de refinar chispas de energía divina en el mundo. Cuando la persona come el pan, tiene que estar pensando en el Moitse va y la palabra de Dios investida en el pan, mi alma tiene una relación directa con esas chispas, el lugar en donde la persona se encuentra, las situaciones y las circunstancias donde la persona está... ¿Por qué está en esas situaciones? Porque justamente de esa manera es que puede refinar esas chispas en particular. Desde el momento del nacimiento de la persona, desde el momento de la creación entera, Dios determinó qué chispas y qué energía cada alma va a refinar. Entonces, de vuelta, las circunstancias en las que la persona se encuentra definen que tiene a su alrededor, de manera tal que ahí se encuentra su razón de ser, ahí se encuentra su misión, y cuando la persona por alguna razón no se está dedicando a esto, el alma en su interior dice, yo quiero refinar el mundo, yo quiero hacer la misión divina, quiero tomar cada chispa que está a mi alrededor, que me corresponde a mí, y que nadie más puede hacer esa misión, solamente yo, cada una de esas chispas me está esperando a mí, y yo estoy esperando esas chispas, cuando la persona tiene hambre y sed, dice el Baal Shem es el alma misma deseosa de cumplir con su misión en el mundo, de refinar el mundo entero y de revelar la presencia de Dios a través de utilizar el mundo a su alrededor en el servicio a Dios, que podamos tener el el mérito. De darnos cuenta de esta cuestión, de que de vuelta, cada circunstancia en la que estamos es porque justamente a través de esas circunstancias que podemos cumplir la misión por la cual Dios nos puso aquí abajo. ¿Y tenemos necesidades? Claro que sí, tenemos necesidades, pero en la práctica son las necesidades de Dios, por así decir, porque Él quiere que nosotros cumplamos con su misión que podamos hacerlo con Simha, Betub con alegría y con buen corazón, y que terminemos con esta aboida, con este trabajo de refinamiento del mundo, y que lleguemos allí pronto en nuestros días.